1: grand tes oreilles. On part en voyage avec le chat et son papa, Philippe Gueluc.
0: AR Magazine Voyageurs. La bande-son. Bande Un aller-retour du papier à l'oreille. Des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre le sur le voyage. voyage. Sur le voyage.
1: Bienvenue à toi qui rêve de voyages aux antipodes comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageur, et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses du trimestriel.
0: Aux antipodes, tout est à l'envers par rapport à chez nous. Les gens qui vivent là-bas ne doivent pas rire tous les jours, n'est-ce pas Roger Certainement, monsieur. Vous n'êtes pas des antipodes Ah non, moi je suis de melun. Ben moi je suis de
1: melun dans chaque numéro, on cuisine un ou une invitée sur son rapport à l'ailleurs. Et dans le numéro 54, actuellement en vente, on a attrapé le chat et son créateur, Philippe Gueluc. Il ne se déplace jamais sans son stylo, car à tout moment peut surgir un fan. C'est à quel nom, madame
0: Marie-Hélène.
1: Marie-Hélène, merci. Mais je vois votre chat, vous le commencez toujours par les oreilles, après les yeux, après non. le nez. D'abord le nez. Je commence
0: par le nez, puis les lunettes, et puis les oreilles. Voilà Oh, mais écoutez, je vais le lire après. Ah, mais chouette Avec plaisir
1: Philippe Geluc est habillé tout en noir, comme toujours. C'est plus pratique. Un pull noir va bien avec un pantalon noir, et vice-versa. C'est un homme qui a ses habitudes. 37 ans qu'il dessine un gros chat, qui lève le doigt, et qui résonne à tout propos. Son dernier album, Le chat est parmi nous, est paru aux éditions Casterman. Avec Michel Fonovich, on a rencontré le chat et son papa à l'hôtel du Vieux Marais à Paris. D'ailleurs, comme cet hôtel, le chat n'est pas tout jeune. Quel âge a-t-il
0: C'est impossible de savoir avec les chats puisqu'on dit qu'ils ont 9 vies d'une part et que les années des chats comptent x7, euh, euh, je crois, ouais, hein, pour, pour, euh, pour correspondre à l'âge humain. Donc le mien serait Mathusalem il, il reste gamin dans sa tête, il reste frais, il reste euh, euh, étonné de ce qui lui arrive et il reste euh, candide et, et parfois très, très vicieux dans ses raisonnements. Il était, il était un peu comme ça dès le départ et il n'a pas changé, même si son champ d'investigation s'est élargi. L'humour, c'est en partie ça, c'est surprendre. C'est créer un déséquilibre qui crée le rire ensuite. Vous savez, on est un, un, un vrai duo tous les deux. Alors, il m'a jamais pris la grappe, il m'a jamais pris le chou. Il, il, il sait aussi, enfin, je crois, rester à sa place. J'ai toujours pratiqué plusieurs métiers parallèlement, euh, et, et le chat a toujours été une friandise, une récréation, un îlot de, de sérénité au, au milieu de, des activités parfois très denses que je pratiquais. Hey « J'ai trouvé un truc super pour bloquer mon pognon à l'étranger, sans bouger de chez moi. Je fais passer mon argent en Suisse par fax. Pas con, le mec
1: !» Si le chat a la capacité de faire voyager son argent sans bouger, peut-il fabriquer d'autres aventures tout aussi inattendues
0: ?« Il voyage dans ma tête. Il voyage peu. » Je, Un de mes albums s'intitule Le chat au Congo mais c'était en référence à son ah, ancêtre ouais. Le chat à Malibu oui. aussi mais c'est juste des titres il n'y a, non, non, a aucune scène dans l'album où on le voit à Malibu ah ouais. euh, et, et, et aucune autre où on le voit au Congo sauf que peut-être qu'on le voit sur la couverture il est sur une chaise à porteur avec quatre souris qu'il qu porte, et il ouais. dit euh, « au moins les porteurs sont à l'ombre ». Et on n'a jamais pensé à ça. Le maître, il est en plein soleil, et les porteurs, eux, ils se la coulent douce, à l'ombre. Euh, moi, je, bois, je voyage peu. Euh, pour plusieurs raisons. Question de temps, il m'en manque. Question éthique, J'essaie d'être le moins consommateur de carbone euh, euh, possible. Donc j'évite surtout les petits voyages en avion, genre un week-end à Lisbonne, un week-end à, à Rome ou à Copenhague. Je suis allé trois fois à, à New York dans ma vie, mais à chaque fois, ça me pose un problème, puisqu'on sait qu'un aller-retour euh, Paris-New York ou Bruxelles-New York fait fondre un ou deux mètres carrés de banquise par, par passager. Quand on sait ça, on se dit qu'on fait mieux de voyager plutôt à vélo autour de chez soi. Voilà, j'ai ce qu'il faut là et, et on a la chance d'avoir une maison en Italie pour l'été. Alors ça se trouve, vous prenez à droite en montant. Euh, C'est introuvable. On, a, on, a, on est sur la frontière de la Toscane et de l'Ombrie, mais en Ombrie. Ce qui fait qu'il y a 26 ans, quand on a acheté le truc, on a payé ça une croûte de pain parce que c'était pas en Toscane et que les guides touristiques s'arrêtent à la Toscane et que l'ombrie, c'est comme si c'était la fin... Il de... n'y a plus rien. C'est jamais renseigné. Et pourtant, c'est magnifique. Le Parisien qui fait un tour du monde en avion. Il fait Paris-New York. Un aller. New York-Moscou. Un aller. Moscou-Paris. Un aller. Il a fait un aller-retour à Paris en faisant que des allées simples. — Voilà. En fait, vous auriez... Euh, je, je comprends maintenant. Vous auriez plus aimé euh, euh, que je parle de voyage et de trucs. Moi, je dis « je voyage pas », ça vous... — Ah non, non. Mais ça va très bien. — J'ai dit la vérité, en... rien que la vérité. — C'est parfait. — Je peux maintenant vous faire une autre version où je voyage, où je vous raconte mes séjours à Buenos Aires et puis à, à ah oui. Moscou et au fin fond de l'Amazonie. <rire> J'ai tout de même fait l'Europe, ça, c'est certain. J'ai fait l'Asie l'Amérique et l'Afrique. Pour de vrai. Quand j'étais enfant, je suis parti avec mes parents en vacances en Bulgarie. Parce que mon père était militant communiste. Et donc, moi, j'ai fait des, des camps de garde rouge en Tchécoslovaquie. On est allé en Yougoslavie, en Bulgarie, partout. Les vacances étaient là-bas. Et en Bulgarie, on a, il a réservé... Un jour, c'était deux jours de... Non, trois jours de... On partait le soir en bateau, arrivé à Istanbul, deux jours, deux nuits sur place et retour sur la côte bulgare. Et à Istanbul, on a pris le, le truc qui traverse et on est allé dans la partie euh, qui s'appelle Üsküdar, dans la partie asiatique de la ville d'Istanbul. Donc, j'ai foulé le sol de l'Asie. 30 mètres de 30 mètres, mais je suis allé en Asie. Nous avons un jour passé une semaine de vacances dans un club en Tunisie. Donc j'ai aussi pénétré l'Afrique de, de là, 50 mètres.
1: Philippe Geluc ne rêve pas des voyages lointains. Jouer les Tintins, très peu pour lui. Mais il se souvient quand même de son tout premier voyage en solo, encore ado, sans ses parents.
0: Non, non, J'avais 16 ans et avec un, avec un pote, on a décidé de partir en autostop dans le sud de la France. On voulait faire une semaine au Festival d'Avignon et puis se balader un peu. Et les parents étaient un petit peu terrifiés. Donc ils nous ont supplié d'accepter qu'ils nous réservent un billet de train Bruxelles-Avignon. On a évidemment accepté et, et puis on a voyagé en stop là-bas. Mais on a beaucoup voyagé hors stop et, et on, a, voilà, on a vécu un petit peu ce qu'on qu rêvait de faire à cette époque-là. C'est là où on était en 70 et on est parti avec des carnets de croquis, on est parti sac à dos et on a logé le plus souvent à la Belle Étoile, dans des squares, de trucs où on se faisait, on avait des, des cheveux longs. Moi, j'avais des cheveux et ils étaient longs. Et on, on se faisait contrôler par les flics à, à tous les coins de rue, parce qu'on avait ensemble plus Rolling Stones qu'à le Jeunes et C'était euh, magique, c'était magique. C'était une période euh, d'insouciance, de, de créativité au théâtre. Et on voyait tout ça, la musique, euh, les trucs, enfin voilà, c'est magnifique.
1: Restons en France. On vous a vu rôder à Rodez. Que complotiez-vous là-bas
0: J'y fus euh, <rire> dans les jours qui ont précédé le 24 octobre pour accrocher dans le musée Soulage des toiles et des dessins en hommage au maître euh, que j'avais déjà produites, pour, pour certaines je les avais produites dans les années qui précèdent et parfois il y a dix ans, et c'est en voyant une de mes toiles euh, à l'acrylique que le conservateur en chef et directeur, Benoît Decron, a, a, a eu cette idée qui, qui a germé dans, dans sa tête. La toile, il l'aimait tellement qu'il l'a mise en fond d'écran sur son ordinateur. Et c'est un grand tableau, un peu. Oui, format écran comme ça. Plus grand, plus grand, mais il rentre bien dans l'écran. Et ça s'appelle Panne de courant au musée Soulage. Et on voit le chat dans l'obscurité avec des toiles qu'on devine autour de lui. Et il dit, ça reste beau. Et ça lui a tellement plu, ça l'a tellement fait rire que. Il m'a demandé au printemps de, de, si j'étais d'accord de, de préparer une exposition qu'on accrocherait à l'automne au musée et ce qu'on a fait. Et je suis très heureux, très fier du résultat. C'est dans l'espace permanent, donc dans la collection Soulage. Et je suis accroché à côté des tableaux de Soulage.
1: Le chat visite le musée Soulage à Rodez normalement jusqu'au 9 mai. Mais le chat va aussi faire un détour par Paris et les Champs-Élysées.
0: C'est un endroit euh, impressionnant, mais qui manque, je trouve, d'animaux, ouais. euh, qui manque de, de chats, qui manque de sculptures un peu rigolotes. Euh, il y aura 20 sculptures de bronze, de 2 mètres de haut chacune, 2 mètres 70 sur socle, disposées en longueur entre la Concorde et le rond-point des Champs-Élysées. Exactement là où il y a eu Botero en 92. J'ai d'ailleurs créé un chat en tutu, on l'appelle la danseuse ou le danseur, en hommage à la danseuse de Botero qui lève la jambe carrément à la, à, la, à la... qui est très enveloppée, comme toutes les femmes de Botero et qui lève la jambe carrément à la verticale. Alors le chat n'est pas assez souple, il n'y arrive pas. Et il est aidé par une souris qui... Euh, qui manipule un cric, pour faire, un cric de voiture pour faire mmh. monter la jambe et là il y arrive donc j'imagine, enfin je sais parce que je, des personnes les ont déjà vues euh, à la fonderie qu'elles provoquent le rire et le sourire et certaines d'entre elles tirent les larmes et interpellent aussi parce qu'il y en a une que j'ai faite en hommage à mes confrères dessinateurs assassinés mmh. et, et puis une autre euh, qui dénonce les violences routières par exemple euh, la sculpture entière est sur un socle, c'est une voiture, une vraie voiture de petite taille qui est complètement écrabouillée sous un chat de bronze qui est tombé dessus. Donc on, on l'a lâché, elle ça, oui. pardon. Donc c'est un petit peu un hommage à César et mm -hmm. aussi et boum, c'est figé comme ça. Et j'écris en dessous sur le socle pour une fois, c'est une voiture qui s'est fait écraser par un
1: chat. Et on finit, comme on a commencé, avec une dédicace. Le chat qui est joueur adore ça.
0: Et donc, elle s'appelle Marie-Thérèse ou Marguerite Non Elisabeth. Elisabeth, c'est ça. Euh...
1: Elle vient de Moucron, en ah, Belgique aussi.
0: Eh bien, qu'elle y reste.
1: Qu'est-ce que vous avez écrit
0: Ce dessin est pour Elisabeth et pour personne d'autre.
1: Pour découvrir l'entretien complet de Philippe Geluc, réalisé par Michel Fonovich, il y a le numéro 54 du printemps, actuellement en vente avec la couve sur le golfe du Morbihan. Sinon, retrouve AR Magazine Voyageurs sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. A bientôt pour de nouvelles aventures.